0: 附编，第五回。真女守真来一棒，蓬柴香血，治其冤。诗云：“治国其家，道本同。看来难做，世家翁。”五行不畏欺奴设，一吼能叫法令穷。小忿最能妨碍欲，智明才可学痴龙，古人尽昧调停术，只有文王在个中。这首诗是说，齐家一事比治国更难。治国的人遇了是非曲直之事，可以缘情而论，据理而推。情理上说不去的，就把刑罚加他，哪怕他不服服帖帖。至于齐家的人，遇了是非曲直之事，只好用那调和顶耐的手段调济拢来，使他是者忘其是，非者忘其非，曲者明其曲，直者明其直，才能够使一门之内尽奏雍熙。五轮之中不生变故，若还也像治国一般，要把情理去压服他，无论蛮妻拗子，不是情理二字压得服的，连着情理两件东西，先不肯同心协力替他做活事老预先要在问官兄中打起斗殴官司来了。譬如，兄弟两个相争，告在父亲手里，缘起情来，自然是以大欺小，该说为兄的不是；若还聚起理来，自然是以下犯上，又该说为弟的不是了。妻妾两个吵闹，告在丈夫手里。缘起情类自然是正妻吃醋，磨灭偏房；该说做大的不是。若还聚起理来，自然是爱妾恃宠欺凌正室，又该说做小的不是了。情要左谈这一边，理要右谈。那一边，还是把情字做了干正，难为阿兄与阿正的好；还是把李字做了干正，难为阿弟与阿妾的好；还是把情理扭作一团，预先合了干正，着他去与两边解分的好。可见。情理二字，是家庭之内用不着的东西。情理尚且用不着，那刑名法律一发不消说了。所以，古语道得好：“清官难断家务事。”但凡做官的，遇着有家庭之事调处不明来告状的。只好以不治治之，学那当家人的藏桌之法，叫做不吃不聋，难做家翁。只是不准他便了。他见官府不准，自然回去调停。就如街市上相打的人，看见有人扯劝，他两边再不住手。及至扯劝的人一起走开，他知道不好收煞，也就两下收兵，不解而散了。说，便是这等说。古语之中，又有两句道：“若无解教人，冤家报数死。”万一家庭之事屡次调处不来，毕竟要经官动府，官府要藏捉，他不肯容你藏捉，定要借重一番。事试官府的裁断，比家主的裁断何如？难道好说我裁断不济，不敢领教不成？如今说装奇事。明朝弘治年间，广东琼州府安定县有个廪善秀才，姓马名彪，字继贤，是个少年名士。娶妻上官氏，也是个民族。继贤兄弟三四个，也都是考得起的秀才。上官氏生的千娇百媚。又且贤惠端庄，自十四岁进马氏之门，到二十四岁这十年之中，夫妻两口恩爱异常，再不曾有一句生伤的话。季贤有个同社的朋友，姓江名玄，字念慈，也是同学的秀才。还有几个年少斯文，或是姓张，或是姓李，续不得许多名字。他这几辈名流结为一社，终日会文讲学，饮酒赋诗，一年到头没有几十个不见面的日子。一日，马继贤去访朋友，那朋友。正在家里宴客，见季娴走到，就拉他入席同饮。饮到半中间那江念慈也闯了进来，恰好一班同舍之人都做了不速之客，大家坐在一处，少不得要开怀畅饮。众人之中，唯有。江念慈的酒量不济，吃不上几杯，就有些醉意了。说话之间，忽然正言厉色对马继贤道：“老兄，你便在此饮酒。尊嫂在家做了一件不端之事，朋友有相规之意，不得不说出来。但不知……”你容小弟说，不容小弟说。马继贤变起色来，道：“有何不端之事？快请说来。”江念慈道：“不但尊嫂，连小弟方才也做了一件不轨之事。若对兄说，兄定要变脸。只是……”事体相连，要说就都说，要瞒就都瞒，不好单说哪一件。马继贤道：“都求说来就是。”江念慈道：“小弟方才到宅上奉访，不想老兄公出在外，只因失于回避。”劈面撞着了尊嫂，尊嫂的芳容不该生得那样标志，正所谓“野容会淫”，小弟生平其实不曾见过这样女子。苟非圣人，未有不动心者，就不觉手舞足蹈起来。若还尊嫂坚持以惧。或者还代替小弟做个鲁男子，也不可知。不想，尊嫂也见小弟有几分见容，不肯十分见外，竟使小弟越嫌拜简，做了一桩死有余辜之事。这也罢了，正与尊嫂在筹谋之际。不想有个圣婢走进房来，不言不语，立在旁边，却像有个临渊羡鱼之意。就如今日主人邀宾，小弟与兄走来闯席，主人岂有不纳之理？若还不纳，就要招起怪来。今日这喜酒绝不能够。欢然而散了，只得也拉他入座，吃了一杯残酒。这，是小弟方才造宅之时，与尊嫂二人做的不端不轨之事。论起礼来，这样碍口的话，不该对老兄面陈。只是，老兄。平日是个明鉴万里的人，万一酒后觉察出来，这段仇恨就终身不解了。倒不如预先讲明，还可以自首免罪。如今只求老兄汪洋大度，恕小弟一念之差，饶个初犯。以后，若再如此，莫说老兄该与小弟绝交，连同舍诸兄都摈斥小弟，不容见面，就是了。说出这些话，又走出位来，深深唱了一个诺，然后坐到原位上去。马继贤听了这些诧异之谈，不觉面如土色。当真又不是，当假又不是。若说他是真话，世间没有奸了人的妻子肯对元夫说出之理。况且妻子是个正气之人，向来绝无此事。若说他是取笑的话，为什么正言厉色，没有一毫嬉笑之容？他一面说，既贤肚里一面踌躇，思量这样的事，无论虚实，总来没有认真之理。任凭他说，自己只当不听见。只等他说完了，下来作揖的时节，方才把他骂了几声，也拿几句尖酸的话讨了回席，然后吃酒。众人都说他是戏谑之词，就对江念慈道：“血浪挥写，虽是我辈常事，只是也要存些大体。”自古道，朋友欺，不可惜，什么笑话说不得，定要把朋友的内卷来做细谈。该罚你一碗冷酒才是。江念慈道：“小地方才的言语，句句是真。列位不要认作笑话。若还不信，待我……”把他尊嫂与圣婢身体上的光景略说几句，且看对不对就是了。就对马继贤道：“老兄莫怪小弟说，你那位尊嫂姿容态度果然妩媚，只是身上肉少骨多，又且寒冷，没有一毫温柔之趣。”别处冷，还冷得好；独有臀肩上那两块肉，分外冷的怕人。小弟的肩腿，方才被他冰了一冰，直到如今还不得热。倒不如那位圣帝，容貌虽不甚佳，身上的肌肉。倒暖的有趣，别处虽暖，还与寻常妇人差不多，独有胸前那一块，可称至宝。随你什么妇人，再没有那种热法。据小弟品评起来，尊嫂中看不中用，圣必。中用，不中看。若还把两个并作一个，存其所长，去其所短，则为绝世之佳人。古之所谓温柔乡，不是过矣。众人见说到这个地步。一番替马继贤不平，大家走起身来，道：“你如今若不受罚，我们满席的人都要激变起来了。”就把起先零星舌下的冷酒，共有一大碗，放在江念慈面前，又为一个催酒的人，现三催要干，如迟。被罚。姜念慈道：“主公若要罚我，宁可换一碗热的。我方才行了房事，吃不得冷酒。若还逼我吃下去，岂不弄出阴症病来？”众人起先见他说的有凭有据，却像是真事一般。心上正有些疑惑，如今听了这一句，一番儿疑上加疑，正要借这一碗冷酒试验他的真假出来，哪里肯换？就把一席的人分作三班：揪耳的揪耳，粘手的粘手，灌酒的灌酒。不上两口气，灌个清江倒海，一泻无遗。姜念慈原是以醉之人，又加了这一碗冷酒，自然把持不定。一吐之后，不觉狂躁起来，连衣服也穿不住，都脱了去。众人见他醉得不堪，就着家人扶送回去。大家再吃几盅，也就散了。